0: Y en esta sección tendrás todas las claves del mercado residencial y las herramientas para que puedas invertir en vivienda de forma fácil y segura.
1: Bueno, pues nos vamos ahora a nuestra sección Inversor Masteos, donde os vamos a hablar de la rentabilidad que se puede obtener si inviertes en la compra de una vivienda para el alquiler. Y vamos a daros algunos consejos para esta inversión y que os convirtéis en el Inversor Masteos. Vamos a hablar de todo esto con Beatriz Toribio, Deputy Country Manager de Masteos. Buenos días, Beatriz. Hola, buenos días, Meli. Bueno, la verdad es que el mercado del alquiler anda revuelto con el anuncio del gobierno al prorrogar el límite del alquiler al 2% durante un año más. Eh, ¿Cuál va a ser el impacto Beatriz?
2: Pues eh, bueno, El impacto ya lo hemos visto porque es una medida que lleva en marcha ya varios meses y estamos viendo que, pese a ello, el, el precio del alquiler sigue subiendo y sigue subiendo con fuerza, porque el, el, detrás de esas subidas de precio está el tema que bueno pues que ya todos conocemos, no y es la falta de oferta de vivienda en alquiler en un momento en el que la demanda es muy alta y que va a seguir creciendo, porque el acceder a la compra de una vivienda va a ser más difícil, luego la gente va a tener que refugiarse en el mercado del alquiler. Así que desgraciadamente Meli creo que no va a tener grandes efectos, genera mucha eh, incertidumbre y confusión porque la gente no sabe, pues eh, por ejemplo, que no aplica a propietarios eh, particulares, solo a grandes propietarios. Pero a estos pues evidentemente son mensajes contradictorios a lo que buscan, ¿no? porque les estás eh, topando, limitando las rentas y eso afecta a sus inversiones y por tanto pues se van a replantear si invertir en más vivienda en alquiler en nuestro país.
1: Claro, y con esa situación, Beatriz, comprar vivienda para el alquiler es rentable.
2: Pues sí, es rentable porque en estos momentos de incertidumbre y de, y de altas tensiones inflacionistas es una inversión segura y de bajo riesgo. ¿no? Y como comentaba, eh, protege ante, hasta, ante esa subida de la inflación, sobre todo para aquellas eh, personas, eh, aquellos pequeños medianos ahorradores que tengan liquidez o que necesiten una baja financiación, pues eh, han, tienen que tener en cuenta que a medida que suba la inflación, eh, su dinero, sus ahorros en el banco pierden valor ¿no? Y, ...tienen mi vivienda en alquiler" pues nos ofrece eh, rentabilidades medias o altas, además es un recurso pues eh, recurrente todos los meses, no, por esa renta de alquiler que tenemos, y además te permite generar un patrimonio que con el tiempo, eh, en líneas generales, se, revalor se revaloriza y, y además pues eh, tenemos que tener en cuenta, Meli, también que, que puede ser una de gran utilidad ese patrimonio, pues ante posibles imprevistos o incertidumbres, no, o, o de cara pues por ejemplo a nuestra futura pensión también.
1: ¿Cuáles son los aspectos más importantes que hay que tener en cuenta a la hora de plantearnos invertir en una vivienda para el alquiler?
2: Bueno, lo primero es lo que comentaba, tener claro que es una inversión de, de bajo riesgo. Eh, cuando ya decidamos hacer esta inversión, lo primero es eh, hacer un breve estudio de, de mercado. ¿no? O sea, Tenemos que conocer primero pues, en qué zona queremos invertir, qué, a qué precio se mueve esa zona, ya tanto en la compra como en el alquiler. Tenemos que tener claro si necesitamos financiación o no. Y en este sentido, nuestra eh, recomendación es, eh, en estos momentos eh, que todavía no, pues no, no se ve el fin a la salida de tipos seguir apostando por la, la hipoteca tipo fijo, porque sigue habiendo productos en el mercado muy interesantes eh, para perfiles solventes. Luego, eh, tener claro pues la rentabilidad que buscamos. Eh, si quiero una rentabilidad más alta, pues me voy a tener que ir a zonas más periféricas en las grandes ciudades o a otro tipo de municipios en otras eh, regiones o una rentabilidad más baja pero que sea una inversión en un inmueble pues que, que sea una zona con no sé pues con poder adquisitivo medio o medio alto pues que evidentemente en momentos a lo mejor de, de menor eh, eh, actividad económica pues esas rentas se van a ver menos eh, afectadas y luego también es muy importante revisar todo lo relacionado con la fiscalidad de la vivienda es decir tener claro eh, ...pues eh, a la hora de fijar ese presupuesto... Eh, ...todos los impuestos que afectan a la compra... ...pues la jd el ITP, el IVA... ...en el caso de, de la vivienda eh, nueva... ...gastos de notario, de comunidad, de IBI etcétera... ...y para todo esto, eh, Meli... ...pues es muy importante eh, el asesoramiento... ...o sea, el ir acompañado de un, eh, de un profesional... ...pues que te guíe en todo este proceso... Y, y bueno, pues eh, tener claro que eh, todos estos aspectos, porque es una inversión eh, muy importante que necesita mucho tiempo, pero que tenemos que hacer eh, con tiempo, pero, pero sin pausa, ¿no? Porque las grandes oportunidades eh, están ahí, pero duran poco en el mercado y es mejor tener claro todo esto para poder realizar esa inversión de forma segura.
1: Claro, y, pero ¿qué aspectos debemos de dejar de lado? Por ejemplo, ¿hay elementos que deben pesar más que cuando vamos a comprar una vivienda para nuestro uso familiar?
2: Totalmente, porque cuando eh, compramos una vivienda para vivir en ella, eh, la parte emocional es muy importante, tenemos que vernos en ella, tenemos que eh, adecuarla a nuestro gusto, a nuestras necesidades. En cambio, en una en una vivienda que queremos eh, rentabilizar a través del alquiler, la parte emocional eh, tendría que pasar un poquito a un segundo paso y tenemos a un segundo nivel y tenemos que tener en cuenta pues eh, aspectos como el que comentaba, no hacer bien los números, qué presupuesto tenemos, qué rentabilidad buscamos. Eh, y aquí, por ejemplo, vemos, Meli, dos tipos de, de inversores. ¿no? En Masteos hay inversores que lo que quieren es rentabilidad, 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 y en este sentido pues están eh, eh, dispuestos... a a consumir un poquito más de, de riesgo eh, y luego tenemos inversores que buscan pues a lo mejor rentas eh, más eh, medias podríamos decir de en torno al 4 al 5% que están muy bien pero que sean en inmuebles pues eh, más en zonas más céntricas en las grandes ciudades que saben que bueno pues eh, eh, pueden rentabilizar también pero que al mismo tiempo les van a poder permitir generar un patrimonio que se revalorizará en el futuro y es por lo tanto pues un perfil de inversor un poquito más eh, conservador Podríamos decir.
1: ¿Y qué es mejor, Beatriz, ¿eh, comprar vivienda para alquilar de obra nueva o para reformar? Bueno, aquí depende
2: de, de los intereses y de, de lo que busque el, el, el futuro inversor, no. pero evidentemente, y sobre todo en el contexto en el que estamos, ¿no? en el que el mercado se está normalizando, no creemos que vaya a haber grandes bajadas de precio, pero sí que es verdad que en el mercado de segunda mano pueden surgir grandes oportunidades, hay un mayor margen de negociación y esto es importante ¿no? a la hora de invertir. Y muchos inversores son conscientes de que con una pequeña reforma, una, un lavado de cara a la vivienda, ponerla pues que te entre por los ojos y realizar esa reforma pues de cara a las instalaciones que no nos den problemas en el futuro, etcétera, pues eso una inversión inicial que eh, vamos a rentabilizar rápido en, en la renta mensual del alquiler, ¿no? Luego eh, creemos que en el mercado de segunda mano es donde pueden surgir más oportunidades en este sentido.
1: Uh -huh. Bueno, y ya para terminar, Masteos, en todo este proceso, ¿qué aporta aquellas personas que se estén planteando invertir en vivienda en alquiler?
2: Bueno, pues el, el principal eh, valor es eh, lo que comentaba, ¿no? Que todo este estudio de mercado de la zona, eh, del inmueble, de, de los requisitos de la fiscalidad, todos los aspectos técnicos eh, de la vivienda es un trabajo que ya hacemos, ¿no? Que ya tenemos hecho en Mosteos porque nosotros en nuestra aplicación y en nuestra web ya ofrecemos proyectos de inversión donde hemos estudiado todos estos eh, factores. Y esto supone, primero, un ahorro de tiempo muy importante eh, porque todos sabemos cuando buscamos una vivienda el tiempo que lleva, buscar el, eh, la zona que nos interesa, el inmueble en el que queremos invertir y todo esto Masteos ya lo ha hecho previamente, pero a esto y ese tiempo evidentemente es dinero, porque claro, cuanto más tiempo ahorres eh, antes realizarás tu inversión y por lo tanto la rentabilizarás antes pero además yo creo que el gran valor de Masteos es ese acompañamiento, ese asesoramiento por parte de nuestro equipo en todo este proceso, desde que inicias eh, eh, tu proyecto de, de, de invertir pues, nuestros asesores te van a hacer te van a aconsejar, pues, eh, en base a ese presupuesto, a esa rentabilidad que buscas, a tu situación financiera, etcétera. Te van a asesorar en, en ese sentido, te van a acompañar en todo el proceso de la transacción, en todos estos temas de la fiscalidad. Podemos incluso ir al notario por ti, si, si por lo que sea vives en otra provincia o en otro país. Y luego, al mismo tiempo, eh, ofrecemos, entramos en otras etapas, ¿no? de, de, de la inversión, como son la reforma de esa vivienda que esto sabemos que es un quebradero de cabeza para muchas personas, pues el equipo de Masteos, eh, bajo el, eh, evidentemente la consulta al cliente, ¿no? eh, nos ocupamos de todo ello, sin necesidad de que se tenga que desplazar a la vivienda si no quiere. O sea, lo podemos mostrar todo a través de nuestras, eh, eh, de nuestras herramientas eh, digitales. Y luego, si es necesario amueblarlo, decorarlo, y parte muy importante, la gestión de esa vivienda en, en alquiler, eh, también se ocupa Masteos. ¿no? Luego, al final, es un 360 que lo que te permite es ahorrar mucho tiempo, mucho dinero, realizar una inversión de forma fácil y segura y despreocuparte de, bueno, pues de aspectos que a veces eh, pues nos dan algún que otro dolor de cabeza.
1: Bueno, pues muchísimas gracias Beatriz Toribio, de pidi Country Manager de Masteos. Un placer. Un
2: placer, el placer es mío,
1: Meli. Muchas gracias. Hasta pronto.
0: Junto a expertos del sector, Culmia dará respuesta a todas las incertidumbres y ayudará a culminar con éxito el destino, la compra de una vivienda.
1: Hoy en momentos culminantes tenemos con nosotros a Jesús Bono, que es director de Planificación y Seguimiento Comercial, que nos va a hablar de un momento muy culminante, como es la gestión comercial en el punto de venta y relación de los equipos comerciales con los clientes potenciales y reales. Bueno, pues vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Jesús.
3: Hola, buenos días, Meli. Encantado de estar de nuevo contigo en Capital Radio.
1: Bueno, Jesús, después de haber repasado en anteriores programas la fase de diseño y definición de producto, el lanzamiento de la promoción, el proceso de captación y gestión de los leads, Ahora seguimos con este viaje del comprador de vivienda y el siguiente paso es la atención del cliente en el punto de venta. ¿Cómo gestionáis todo este proceso con los clientes?
3: Bueno, Meli, pues como ya comentaron mis compañeros anteriormente, en CUNIA tenemos como objetivo poner al cliente en el centro de todo el viaje hacia su hogar. Creo que esto es importante remarcarlo, ya que implícitamente estamos eh, diciendo y reconociendo que nos falta mucho por mejorar y avanzar pero lo importante es que estamos en ello. Dicho esto, y volviendo a la pregunta que me has formulado, quisiera hablar en primer lugar de la primera impresión que un cliente debe o debería llevarse al entrar a una oficina de, de venta culmia. A mí me encanta una frase que dijo Oscar Wilde, que era nunca hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Pues esto para nosotros es muy importante, eh, ya que es algo que hemos de cuidar durante todo el proceso comercial. Y para ello, tenemos distintas formas y, eh, de, de llevarlo a cabo. Pues Desde el marketing, por ejemplo, se, se ha trabajado muy concienzudamente en lograr la mayor homogenización homogeneización en las diferentes oficinas de venta con una única imagen corporativa, con similares corpóreos identificando la marca Culmia, manteniendo el mismo tono en la documentación comercial y un similar mobiliario entre oficinas, incluso hasta el mismo aroma. Eh, con esto lo que buscamos es el cliente identifique que está en culmia independientemente de la promoción o ciudad donde se encuentre. Y me dejé que, que te cuente una anécdota que me pasó recientemente. Hace dos semanas estuve en la oficina de venta de Córdoba y me explicaba la comercial de nuestra promoción Nazara Poniente que tuvieron una visita y al cliente le llamó muchísimo la atención el trato recibido, la imagen que se encontró en el punto de venta y la documentación que recibió, ya que era muy similar a la que había recibido semanas atrás en Gijón, en otra promoción de Culmia. Eh, el comentario lo hizo en eh, positivo y nos trasladó que, que este tipo de, de, de hechos les había generado muchísima confianza. Pues este tipo de feedback es lo que a nosotros nos ayuda a seguir trabajando en esta línea. Por otro lado, el siguiente paso que, que buscamos para que se lleven una buena primera impresión Sería trabajar con los medios, herramientas y soportes para que nuestros comerciales puedan dar la mejor atención. Y por último, y no menos importante, es tener una fuerza de venta que, que el cliente pues, esté cómodo y confiado.
1: Bueno, Jesús, me ha encantado la frase de Oscar Wilde de que no hay una segunda oportunidad para la primera impresión, ¿Qué razón tienes? Eh, me gustaría que profundizáramos un poco más en lo que has mencionado ahora mismo, ¿no? En relación a los medios, las herramientas y los soportes con los que cuentan los comerciales.
3: Pues sí, por supuesto. Además, creo, sinceramente, que con cuantas más herramientas, soportes y medios cuenten nuestros comerciales, eh, más informados estarán los clientes. Con menos dudas se irán del punto de venta y más convencidos estarán de la posible decisión de compra. Para ello, lo vamos a categorizar en dos bloques, ¿no? Eh, uno es el material promocional offline, que es, incluye pues, los folletos, los planos, memoria de calidades, maqueta, el showroom, ¿vale? Con los materiales que encontrarán en o que podrán elegir en sus propias viviendas y en aquellas promociones donde podemos poner pisos piloto, pues también ponemos los pisos pilotos de, de, la, de la promoción. Eh, a mí de todo el material que te acabo de enumerar, hay uno que personalmente me encanta, que es eh, tener en los puntos de venta, y esa es la maqueta. ¿Por qué? Porque ayuda al comercial a explicar la promoción, le facilita al comercial realizar un tour explicativo del proyecto y poder detenerse eh, en los pequeños detalles a través de ella. Y por otro lado, le, fa le facilitamos al cliente un mejor entendimiento del proyecto, visualizar cómo quedará la promoción, pudiendo identificar la mejor orientación, visualizar cómo serán las zonas comunes, la fachada, etc. ¿vale? Por, por lo que a mí la maqueta es algo que me, que me gusta mucho. Y por otro lado, tenemos el bloque de, de material promocional online, donde tenemos la web de Culmia, por supuesto, un tour virtual de las promociones y estamos avanzando en total en la mayoría de nuestras promociones en el configurador para poder personalizar las viviendas. En definitiva, hacemos todo el material posible para que un producto que no es real lo acerquemos lo máximo a, a la realidad y que sea lo que pueda ver el cliente y visualice lo que es, cómo será su futuro hogar.
1: Claro, En esta fase es muy importante la relación cliente y comercial. ¿Cómo es la interacción de comercial con el cliente? No sé si disponéis de, de un protocolo específico.
3: Bueno, yo creo que esta parte es una de las partes más sensibles de todo el proceso. ¿no? Es eh, Para nosotros es muy importante la relación de confianza, seguridad y transparencia que debe establecerse entre Culmia y los clientes, tanto reales como potenciales. Eh, como hemos dicho antes, es, eh, para Culmia esto es algo estratégico. Estamos trabajando intensamente a través del proyecto de experiencia de cliente. Pero ya si vamos a un plano un poquito más operativo, antes de iniciar la comercialización de una promoción tenemos que identificar y asignar al comercializador que mejor servicio, experiencia eh, pueda ofrecer a nuestros clientes potenciales. Eh, por lo que lo primero que tenemos que hacer es identificar al mejor comercializador y a los mejores comerciales. En segundo lugar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues dar una formación por parte de Culmia explicando cómo queremos que sean atendidos nuestros clientes. Eh, parece algo obvio, pero es algo que hemos de trabajar conjuntamente, Culmia a través de nuestros delegados comerciales, con los comerciales que hemos han sido asignados al proyecto. Para ello disponemos del manual del comercializador, donde se detallan todos los aspectos que para culmia entendemos son relevantes, tanto a nivel de atención comercial como del proceso comercial en sí mismo. Permite explicar de forma muy rápida en qué nos centramos a la hora de formar a los comerciales y dónde ponemos el acento. Pues mira, en primer lugar, en preparar la visita con la información que el call center ya recabó previamente. Luego tenemos que hacer un buen recibimiento. Tenemos que tener un trato cercano que genere confianza. Luego pedimos al comercializador que conozca la promoción y el producto, que aplique la venta consultiva. Esto es escuchar qué necesita el cliente y ofrecerle el producto que mejor se adapte a sus necesidades. Luego le pedimos que no atosiguen y que sean excesivamente incisivos. Y luego, por último, hacer un seguimiento al cliente potencial. Esto es muy, muy importante.
1: Claro, Jesús. Y en relación a la atención comercial, ¿tenéis mecanismos de control interno y supervisión de cara a una correcta atención comercial?
3: Eh, pues sí, Meli. Tenemos varias formas o mecanismos de control. El primero de ellos es que tenemos el seguimiento que realizan nuestros propios delegados de estrategia comercial visitando los puntos de venta, hablando con los comerciales, identificando puntos de mejora. Eso sería nuestro primer punto de control. El segundo, eh, realizamos periódicamente Mystery Shopping a las diferentes áreas que intervienen en el proceso comercial, que van desde el call center a marketing y a la atención en el punto de venta. ¿Y eh, qué revisamos en ese, en ese mystery en el punto de venta? Revisamos si se encuentra señalizado correctamente. Revisamos si el estado de mantenimiento de los elementos exteriores de publicidad se conservan adecuadamente, como pueden ser las vallas, las lonas o los tótems. Miramos el orden de limpieza de las oficinas de venta y si se visualizan los elementos de la marca Cunia. Eso en cuanto a lo que es el mystery en los puntos de venta. Con respecto a la atención comercial, ¿dónde ponemos el foco? pues revisamos el recibimiento y la presentación del comercial y si es puntual o no a la hora de atender las visitas. Luego, ya lo hemos mencionado anteriormente, para nosotros es muy importante el hecho de que se genere seguridad y confianza al cliente y ver si el comercial conoce y explica adecuadamente la promoción y su entorno. También se revisa si realiza escucha activa, la venta consultiva. Vemos si se da la información en cuanto a las formas de pago, si sabe identificar los hitos relevantes, hitos del, del proceso de compra, pues ya sea la reserva, ya sea las fechas de, del contrato, los principales hitos. Y, por supuesto, y muy importante, eh, se tiene que realizar una buena despedida y seguimiento al cliente en días posteriores. Esto parece que es algo también muy 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 obvio, pero este punto es muy importante ya que nos permitirá aprender y conocer a partir del feedback que nos faciliten los clientes los motivos por los cuales se ha interesado el cliente en el proyecto y, yo lo más importante, ¿por qué nos descartan? Y esto en cuanto a lo que sería el, el misterio. Además, hemos incorporado recientemente en las oficinas de Sevilla, Gijón y San Cugat, el Customer Experience... ...que estamos aplicando con Google My Business... ...cuyo objetivo es que el cliente o potenciales clientes... ...puedan dejar sus comentarios a través de los QRs... ...que tenemos en las oficinas... ...y nos sirva para analizar nuestro trabajo... ...y seguir mejorando la experiencia de compra... ...y por último, como ya sabéis... ...disponemos del servicio de atención al cliente... ...donde podrán trasladarnos cualquier duda... ...queja o propuesta de mejora... ...y analizaremos, por supuesto... ...y trataremos de aplicar sus sugerencias... ...para mejorar la experiencia de compra... ...en definitiva... Tenemos diferentes formas para intentar garantizar la mejor atención comercial durante su viaje, un viaje destino a su hogar.
1: Bueno, pues muchísimas gracias Jesús por, por contarnos este hito dentro de este viaje del comprador de una vivienda que estamos realizando con Culmia, en donde ya hemos visto la fase de diseño y definición del producto, el lanzamiento de la promoción, el proceso de captación y gestión de los leads y hoy que nos has contado, pues ese paso de la atención del cliente en el punto de venta. Muchísimas gracias por estar aquí.
3: Pues muchísimas gracias a ti y a Cuita Radio por darnos esta oportunidad.
1: Un placer, hasta pronto. Hasta
3: pronto.
0: Valor salud, tiempo de salud. En nuestra sección La Vía Sostenible, con Vía Ágora, os contamos la transformación de la vivienda del futuro enfocada en una construcción sostenible como pilar principal.
1: Bueno, pues ahora vamos con la Vía Sostenible y es que si algo caracteriza a la corporación Vía Ágora es su apuesta continua por la sostenibilidad y la mejora de la eficiencia energética. Esta semana, la compañía de rehabilitación perteneciente a la corporación Rehabitén ha firmado un convenio de colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, con el COAN. Bueno, pues para hablarnos de ello, tenemos hoy con nosotros a Mario Martínez, que es director de contratación de Reaviten. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Mario.
4: Hola, Meli. ¿Qué tal? Buenos días.
1: Bueno, pues como decía un poco en la introducción, Rehabitem suscribió un convenio de colaboración con el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid hace unos meses y ahora suma un nuevo acuerdo y es con el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. ¿Cuál es el objetivo, Mario?
4: Pues eh, en este caso es eh, lo que nos une sobre todo es la preocupación mutua de fomentar la importancia de la rehabilitación del parque inmobiliario existente. Tanto los efectos de la crisis del COVID-19 como la crisis climática
1: ponen de relevancia la
4: importancia de una vivienda digna que reúna condiciones de habitabilidad, accesibilidad, confort y eficiencia energética. España tiene más de 25,7 millones de viviendas, de las cuales casi el 60% fueron construidas antes de 1980, cuando todavía no exigían mínimos de eficiencia energética. Son precisamente estas viviendas las que más posibilidades tienen de entrar en situación de pobreza energética si los precios de energía continúan al alza. La rehabilitación de viviendas es una de las soluciones más efectivas para hacer frente al cambio climático, a la pobreza energética y garantizar una vivienda digna. Nos encontramos en un momento clave para poder revertir esta situación con la existencia del mayor paquete de ayudas a la rehabilitación que jamás se ha presentado, enfocado sobre todo a la rehabilitación energética, pero sin dejar de lado otras disciplinas igual de importantes como son la accesibilidad o el cumplimiento de la normativa contra incendios.
1: Claro. ¿Y qué actuaciones recoge el acuerdo con el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid?
4: Pues, mediante este acuerdo, eh, ambas entidades eh, nos hemos comprometido al desarrollo conjunto de actividades dirigidas a impulsar las actividades de regeneración residencial en el marco de los fondos Net Generation de la Unión Europea. Eh, el COAM, a través de su oficina de rehabilitación y Reviter, se comprometen a poner en marcha un conjunto de iniciativas estratégicas dirigidas a impulsar la tramitación y gestión de los fondos Net generis. Así, ambas instituciones eh, acordamos máxima difusión de los programas y ayudas de rehabilitación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia o cualquier otro relacionado con la regeneración residencial. Para ello, organizaremos jornadas informativas que van especialmente dirigidas a administradores de fincas y comunidades de propietarios, sobre todo los programas y ayudas a la rehabilitación. El acuerdo también contempla la puesta en marcha de programas de formación para arquitectos agentes y gestores de la reglamentación para que puedan actualizar los conocimientos técnicos específicos que se deben cumplir y acreditar en cada una de las fases del proyecto y de la ejecución de las obras, y de cómo debemos de hacer la presentación de las solicitudes de subvención solicitud. Y yo creo que, por último, uno de los compromisos se centra, sobre todo, en la prestación de servicios específicos, de atención de dudas y consultas de los solicitantes de los programas de ayuda, sobre todo el 3, el 4 y el 5, antes y durante la tramitación de los expedientes, en todas las fases del procedimiento o la organización conjunta de eventos en materia de eficacia y ahorro energético, vinculados directamente con las ayudas de rehabilitación.
1: Claro, eh, lo decías antes, Mario, los colegios oficiales se han constituido como oficinas de rehabilitación para dar a conocer las ayudas de los fondos europeos, de los Next Generation. ¿Pero está llegando la información a la ciudadanía?
4: Pues eh, me consta que ambos colegios no están regateando en esfuerzos para difundir las bondades de dichas ayudas, pero la realidad es que el mensaje está calando muy despacio y con bastante recelo en las comunidades de propietarios. Las comunidades son reacias a comenzar las actuaciones de rehabilitación sin tener previamente la ayuda concedida o preconcedida. ¿eh? Lo que piden es tener una garantía de cobro de la misma. La complejidad burocrática y los tiempos tan dilatados para obtener las respuestas a las solicitudes no están ayudando.
1: Uh -huh. ¿Y crees que se necesita una campaña de concienciación más potente por parte de las administraciones públicas?
4: Pues en eh, resumidas cuentas sí, ese sería sin duda el paso que podría impulsar estas ayudas si la administración hiciese un mayor énfasis en la publicidad de estas ayudas y consiguiésemos dar un mensaje conjunto uniforme de cara a las comunidades de propietarios, sin duda generaría una mayor credibilidad es cierto que encontrar información y, sobre todo, un seguimiento actualizado del estado de las ayudas en páginas oficiales es muy difícil o es que sencillamente no la hay, según las administraciones que consultes. Es por eso que muchas comunidades que ya hemos estudiado nos han expresado su incredulidad a las ayudas y han dejado sus estudios pospuestos a la espera de ver que otra comunidad ejecute las obras primero y comprobar que son reales. Si la Administración hiciese un mayor esfuerzo de publicidad y de transparencia en la gestión y en la adjudicación de las ayudas sin duda, animaría a que las comunidades no se quedaran atrás y aprovecharan este momento único en el que nos encontramos.
1: Y, Mario, este acuerdo al que habéis llegado incluye formación para comunidades de propietarios y administradores de fincas, además de para perfiles más técnicos como arquitectos y gestores de rehabilitación. Pero, claro, ¿es necesaria esta formación?
4: Sí, sí, seguro que sí. Tanto la gestión de las ayudas ante la Administración como el cumplimiento de toda la normativa aplicable en, en estas actuaciones, difieren de la gestión de obras de rehabilitación integral o de nueva planta a la que la mayoría de nuestros colegas técnicos están acostumbrados. Ni que decir tiene que si es una comunidad de propietarios o su administrador de fincas quienes deciden enfrentarse a este reto sin ayuda técnica, la empresa puede convertirse en una tarea titánica. Eh, es básico explicar cómo se debe de pasar por el filtro del código técnico del de edificio existente, para poder elaborar ese libro de edificio existente y qué debemos de tener en cuenta en cada finca a la hora de plantear mejoras o sustituciones en los equipos de generación de agua caliente sanitaria, de calefacción, cuáles son los diferentes sistemas de aislamiento que podemos emplear en cada finca y cómo incide eh, dicha piel en el ambiente urbano en el que se integra, cómo se deben de realizar los presupuestos para eh, posteriormente se puedan justificar frente a la administración, etcétera. Como ves, la casuística es mucha y variada. Si queremos que este impulso de regeneración llegue a buen puerto y que se consolide entre las comunidades de propietarios, estamos obligados a que salga bien.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Mario, eh, por bueno, pues contarnos un poquito cuál es el objetivo ¿no? de, de la firma de este convenio de colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de, de Madrid y Reaviten. Muchísimas gracias por darnos la información, Mario Martínez, director de contratación de Reaviten. Un placer.
4: Un placer,
0: Beli. Muchísimas gracias. Inversión Inmobiliaria y PropTech con Urbanitae. Un espacio donde descubriremos las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital.
1: Bueno, pues hoy en nuestro espacio Inversión Inmobiliaria de la mano de Urbanitae vamos a profundizar en las claves financieras que nos ofrece el mercado de la inversión inmobiliaria. Y para ello contamos con la presencia de José María Gómez Acebo, director de clientes institucionales en Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Pepe.
5: Buenos días. ¿Qué tal, Meli? Buenos días a los oyentes.
1: Bueno, pues a ver. Eh, comenzamos a ver en nuestra sección que haciendo bueno un análisis pese a la coyuntura, España se prepara para recibir más inversiones inmobiliarias durante 2023. Según un reciente estudio de la consultora Savis, el mercado español es el tercer destino europeo más destacado para las grandes inversores. Eh, está ahí en empate con Reino Unido y Países Bajos. En cuanto a activos, pues los activos multifamily, que hemos hablado en varias ocasiones también en esta sección, los de última milla en logística, las oficinas ubicadas en centros financieros y las residencias de estudiantes, parece ser que van a ser, eh, según informa este informe, los favoritos segmentos no para la inversión inmobiliaria en Europa. No sé si también compartes esa misma opinión, Pepe.
5: Bueno, sí. No puedo estar más que de acuerdo. Es una encuesta que ha hecho Savits con bastante rigor entre inversores y operadores inmobiliarios de toda Europa eh, y gestores de fondos. Y lo que hacía era preguntaba a los inversores cómo de probable, nada probable, muy probable, que fueran a invertir en según qué países. Y ¿no? Entonces, dentro de los que con consideraban probable, muy probable, en los próximos 12 meses que fueran a invertir, Alemania era el primer destino, ha sido el primer destino, Francia el segundo y luego con niveles bastante similares del entorno del 70% de predisposición a invertir, estábamos España, Países Bajos y Reino Unido. Y ya el resto de países se situaban en cifras por debajo del 50% o en ese entorno. ¿no? Esto nos indica que seguimos siendo un país de referencia para la inversión. Y ya no estamos hablando de volumen, estamos hablando de operaciones previstas donde eh, España es uno de los destinos que sigue siendo privilegiada a la hora de atraer este tipo de inversión. Efectivamente, los segmentos que cita son los que es más importantes, fundamentalmente el multifamily, que engloba activos como la vivienda, y volvemos a insistir en que, a pesar de las circunstancias del mercado, subida de tipos, guerra ucrania, etcétera seguimos teniendo una escasez crónica de vivienda, se está produciendo menos vivienda del que el mercado demanda, y eso implica que va a haber más inversión en esta clase de activo. Y luego también te habrá inversión en última milla en logístico, como bien comentabas, naves ubicadas en las ciudades, a lo que nos referimos. Y luego oficinas, probablemente más en los centros financieros ah. y en sitios eh, clásicos, no, no, no fuera de, de, de las zonas más habituales. También serán fuertes residencias de estudiantes. Y yo creo que un factor que sí que hay que tener en cuenta y que ha pasado de ser un, un deseo... Eh, más o menos declarativo, pero que no se traducía en nada, a ser algo que efectivamente ya forma parte de los criterios de decisión de los inversores, son los temas relacionados con la eficiencia y la sostenibilidad. El 90% de los encuestados por SAVIS decían que la opción de certificaciones de sostenibilidad, como son la BREAM o la LIB así como la mejora de la eficiencia energética y la inversión en energías renovables, tienen que ser parte de la estrategia inmobiliaria. Y todos, prácticamente todos, en el concreto el 97%, tienen una estrategia de ESG en marcha. Y ya una cuarta parte afirman que solo adquieren activos que sean ESG Ready. Y el resto, de las tres cuartas partes restantes dicen que van a... y Están dispuestos a hacer estrategias de gestión dirigidas a cumplir criterios de ESG. Es decir, el ESG ha llegado y está aquí para quedarse.
1: Bueno, fíjate que, que hablando del ESG, cuando, es, es verdad que en activos inmobiliarios, como puede ser, pues, eh, oficinas, ¿no? Que yo creo que es el ejemplo más claro, también centros comerciales, pues como que se ve muy claro que el inversor no va a invertir en un activo si no cumple ya, ¿no? Los criterios de ESG. Pero, Fíjate que en, en, en lo que es la residencial, pues como que costaba, ¿no? Que costaba que... Exacto. Pero ahora yo creo que es que ha empezado ya a, a unirse a esa tendencia y que ya es verdad que el comprador... Eh, aunque se dice que quiere una casa sostenible, luego vemos las cifras y vemos los números y bueno, pues no es tan así como está diciendo el sector, ¿no? Eh, vamos, esto es un poco mi opinión, que al final, pues, eh, prima, sigue primando, ¿no? El precio y la, local, la localización. Pero sí que ya se ha introducido como esa medida de que ya las promotores quieren hacer ya unas viviendas sostenibles. Y el comprador, pues aunque no sea su primera prioridad, pero ya también lo incluye dentro de su de su discurso, ¿no?
5: Sí, suma y luego el comprador de obra nueva, sobre todo, es un comprador que ya asume que hay unas nuevas formas de construir que incluyen temas relacionados con el CG desde la climatización, a el aislamiento, etcétera, a domótica, que quiere incorporar en su vivienda. Dice, ya que me voy a gastar más, tiene una vivienda nueva, porque evidentemente las viviendas nuevas son más caras quiero que cumpla todo eso y, y que adopte las últimas eh, eh, tecnologías medioambientales, eh, domóticas, etcétera, en mi vivienda nueva. Y ese es un perfil de comprador que sigue existiendo, que cada vez va más y, y que es, por, por, probablemente está en el segmento de comprador eh, que no es tan sensible a lo que está pasando con la subida de tipos. Hay gente que tiene un nivel de renta más o menos media alta o que tiene una vivienda de reposición, y que pueda asumir el mayor coste que puede ser eh, la de la vivienda nueva.
1: Uh -huh. Bueno, y vamos ahora a hablar de vuestra plataforma, porque, bueno, vamos a hablar de, de las expectativas, ¿no?, que, que ya, pues, eh, superáis esas, esas expectativas que os ponéis, eh, Pepe. Eh, Parece que, bueno, pues ya prosiguen las devoluciones de proyectos en Urbanitae. Una de las últimas liquidaciones es la del proyecto Tánger en San Sebastián de los Reyes, en Madrid. Bueno, pues cuéntanos un poquito, porque ahí pues habéis mejorado la rentabilidad esperada en un tiempo récord.
5: Bueno, a, 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 tampoco quiero ser triunfalista. O sea, el proyecto es verdad que tenía un retorno mejor del esperado, porque se retrasó un poquito la devolución, en torno a un mes, y entonces hubo que aplicar interés de demora uh -huh. y todos esos intereses, por supuesto, van a favor de los inversores. Como consecuencia, el retorno que recibieron nuestros inversores fue del entorno del 24% en 16 meses, es decir, una TIR del 17,2%, que en realidad está muy en línea con los retornos de las inversiones que liquidamos actualmente. Nosotros, por ahora, de los 17, 18 proyectos que hemos liquidado, la media de retorno está en el 18,1%. Eh, es obvio que estamos muy satisfechos y, por supuesto, nuestros inversores también, que son los que al final reciben estos retornos tan, tan atractivos son retornos, insisto, ya netos de comisión, es decir, es un retorno que va al inversor directo,
1: Fíjate. Uh -huh. luego,
5: aunque luego tenga que pagar los impuestos, ese es el retorno que estamos dando por ahora a nuestras operaciones.
1: Uh -huh. ¿Y cuántos proyectos, Pepe, aproximadamente esperáis devolver en lo que queda de año? ¿En todos ellos también eh, suele mejorar la rentabilidad prevista?
5: Sí, bueno, no, no sabemos cómo va a pasar, es verdad que eh, tenemos cuatro o cinco proyectos que van a liquidar antes de acabar de diciembre, la rentabilidad va a estar en la línea con el histórico, es verdad que durante este año, los proyectos que estaban en ejecución y que estaban todos vendidos han encontrado una subida muy fuerte de costes de construcción, que a veces uh -huh. los ha absorbido el constructor, pero a veces se han trasladado en, en menor margen para la inversión o eh, el promotor lo ha podido soportar a veces de subir precios en ventas. Es decir, cada proyecto ha sido distinto, uh -huh. pero vamos sí que tenemos proyectos para cerrar en Puerto Santa María, Tarragona, Javia, Energía y Jerez, y en todos estos cinco proyectos, la verdad es que nuestra idea es que estamos igual o mejor que la rentabilidad que habíamos calculado. De hecho, por ejemplo, en el puerto de Santa María estamos anticipando que devolveremos un retorno del 60%, eh, que es una TIR por encima del 25%. Uh
1: -huh.
5: eh, y eso se devolverá en diciembre. Lo que hay que recordar es eso, que, que, que lo, aquí hay un riesgo. Nosotros hemos podido gestionar el riesgo en operaciones eh, que tenían en marcha por la subida de los costes de construcción pero ese riesgo siempre existe y en algún caso sí que nos ha afectado un poco la rentabilidad. Lo que intentamos explicar a los inversores es que los riesgos están, se pueden llegar a producir desviaciones de costes, retrasos, y esa rentabilidad es histórica no garantiza rentabilidad futuras, aunque nosotros empeñemos en que sí que sea así.
1: Uh -huh. Bueno, ya la verdad es que se, se va acabando este año, ya estamos a las puertas ya del último mes, en diciembre, si sí, hacéis un recorrido eh, por todo el año y me haces un repaso rápido de bueno pues de vuestros últimos proyectos, porque si creo recordar, hace tan solo unos días cerrasteis una operación de financiación en Ibiza con un ticket de 1.600.000 euros, ¿no?
5: Eso es. Sí, es, fue una operación que financiamos con un promotor con, con el que, que ya hemos hecho una primera promoción se financió en torno a seis siete minutos con 500 inversores que aportaron un total de 1.645.000 euros. Es decir, es, seguimos siendo una inversión muy repartida y damos entrada a un número muy alto de inversores que es al final nuestra razón de ser, permitir que cualquier inversor desde 500 euros pueda participar en proyectos como este. Eh, estos inversores, como ya bien sabe se convierten en socios de la promoción que se desarrolla en Ibiza, que es una promoción que ya tiene más de la mitad de sus viviendas vendidas, y de un promotor experto en la zona. De hecho, el propio promotor es eh, natural de la localidad donde se va a desarrollar la promoción. Y, además, eh, aparte de explicar todo esto, tuvimos la oportunidad de hacer participar en un webinar al promotor que fue capaz de explicar todos los aspectos claves del proyecto y contestar las preguntas que, a la luz de la información que ya les había facilitado, pudieran surgir. Es decir, nosotros intentamos, como siempre, insisto siempre mucho en esto, que los inversores lo hagan con conocimiento de dónde se están metiendo y por qué nosotros proyectamos una cuenta de resultados y qué hay detrás de esa cuenta de resultados que da lugar al beneficio que esperamos obtener si se si da todo como habíamos estimado. Uh
1: -huh.
5: eh, entonces, bueno, cara a, la, cara a la historia, efectivamente, este año está siendo muy bueno. Eh, de hecho, hemos humanitaria lleva 69 proyectos financiados, ya suman casi 100 millones financiados, y además quiero aprovechar para decirte que esta tarde tenemos un webinar para todos nuestros inversores donde queremos dar nuestra visión del mercado, de situación, de perspectivas, etc. Uh -huh. eh, ¿Cómo vemos la evolución? Porque es verdad que hay una cierta inquietud sobre cómo se va a comportar el mercado a raíz de la subida de tipos. Nosotros pensamos que, no, que, que va a tener impacto, pero que menos de lo que mucha gente está diciendo... Y que, por otro lado, los tipos de interés que nos vamos a encontrar ahora son los tipos normales de mercado. Lo que era una normalidad era eh, que la mitad de los países de, estuvieran de, invirtiendo deuda a tipos negativos. Eso nunca podía funcionar a largo plazo y, por lo tanto, se está corrigiendo. En ese sentido, eh, a un perfil de comprador de renta media-baja que quiere su primera vivienda le va a costar,
0: Ajá. pero
5: seguimos ganando operaciones con buen nivel de preventas, con reservas, a un público donde hay demanda, donde sí que lo encontramos porque al final del día lo que acaba pasando es que hay menos producción de vivienda anual de la que el mercado pide y eso de otros tiene los precios
1: Ajá. Claro eh, Urbanité va camino de un nuevo récord de financiación no sé si me corroboras las cifras que tengo yo en lo que va de año habéis financiado más de 50 millones de euros más de un 50% más que en todo 2021 eh, aunque por volumen casi todo ha sido equity eh, ¿por qué?
5: Bueno, nosotros no predisponemos la operación a financiarla de una forma u otra. Entendemos que cuando hay intervenimos en la fase inicial, con comprando suelo, etc., eh, la parte de la deuda no, no, no tiene suficientes garantías. O sea, al final, el valor de lo que está respaldando una deuda tiene que, tener, tiene que estar muy por encima de lo que nos da si nosotros estamos financiando suelo. Y, por tanto, eh, si la operación viene con compra de suelo, intentamos estructurarla vía, vía equity. Pero es verdad también que, en vista de que el mercado se está volviendo más eh, duro para los promotores a la hora de conseguir préstamo promotor, hemos lanzado una nueva línea, que es de financiación de préstamo promotor a proyectos eh, en los que el banco no, no está dando respuesta o está tardando mucho de dar respuesta, para financiar nosotros, además, a través de tramos de inversión que permitan disponer el dinero a lo largo de la vida de la obra, eh, con tipos que serán más altos, evidentemente, que los cobra la banca, pero que en, en, si, el, si el proyecto está bien estructurado, funciona bien al promotor y le da una solución que el banco ahora no le puede llegar a estar dando. Entonces, cara a futuro, no creo que dejemos de hacer proyectos de equity, los seguiremos haciendo porque son interesantes y tenemos retornos muy atractivos, pero también empezaremos a hacer algunos proyectos de deuda con más frecuencia de lo que hemos hecho este, ahora este año. Ajá. Y nuestro objetivo, efectivamente, es cerrar el año muy cerca de los 80 millones de euros financiados sin duda constituye un récord para lo que es este tipo de plataformas en el mercado. Uh
1: -huh. Claro, porque, Pepe, ¿qué recorrido tiene la financiación alternativa en el sector inmobiliario? ¿Manejáis alguna cifra?
5: Bueno, las, las cifras que, que, que manejamos, teniendo en cuenta el tamaño de este sector, es que tenemos un crecimiento que puede multiplicarse exponencialmente. Yo no me atrevo a, a darte unas cifras ahora, porque no las tengo delante y me podría equivocar. Pero sí que creemos que el recorrido es inmenso y, y probablemente seguimos rechazando un 80 o 90% de las promociones que nos llegan, de las operaciones que nos llegan, porque creemos que no cumple los requisitos de seguridad y rentabilidad que pedimos para nuestros inversores, pero seguimos que, vimos que el mercado está muy activo y ya somos un, un jugador en el mercado necesario para muchos promotores y que está dando una respuesta que la banca no tiene por qué asumir íntegramente, como ha pasado hasta ahora. Claro. Que, que el hecho de que haya otros, otros proveedores de financiación eso está bueno para el mercado y, y, lo, y lo ordena y lo sanea. ¿no? Uh -huh. eh, ese es nuestro objetivo y, y creemos que el papel nuestro y el de otras fotógrafas que están saliendo va a cubrir ese hueco del mercado que siempre de hecho existía y que ahora se ve con más con más claridad que, que era necesario.
1: Bueno, si es que no paráis, no paráis, Pepe. Esta misma tarde, a las 4, eh, lanzáis una nueva oportunidad de inversión, un residencial de obra nueva que engloba 60 viviendas de dos, tres y cuatro dormitorios en la Cisterniga, que es, está en Valladolid, con un ticket de 1.200.000 euros. Bueno, pues cuenta los oyentes por qué no deberían de perderse esta ocasión de invertir.
5: Bien, en la Cisterniga efectivamente es un pueblo, de, en realidad es como vivir en Valladolid, y de hecho es, es una zona un poco más, es la periurbana de Valladolid, eh, estamos a 7-8 kilómetros del centro, no más. Eh, y este promotor es el cuarto proyecto de promoción que hace ahí, nosotros habíamos, eh, hemos participado en, con ellos desde el principio con, conociendo su, sus proyectos que van haciendo y en este cuarto financiaremos un total de 60 viviendas de dos, tres y cuatro dormitorios que ya tienen una parte vendida, pero lo que más nos tranquilidad nos produce es ver cómo el promotor ha ido desarrollando promociones allí, ha ido vendiendo bien, conoce perfectamente el mercado, quiénes son sus clientes y es una tipología de vivienda moderna, adaptada a lo que el mercado está pidiendo. Es verdad que a lo mejor el ritmo de ventas que tuvo en las tres primeras fases no será el mismo, pero entendemos que a un ritmo de, de tres, cuatro viviendas al mes que está consiguiendo ahora, nos va a permitir desarrollar los objetivos del proyecto, que insisto, la, lo, podré, lo podrá corroborar cualquiera en, en, al hacer los cálculos, son pues unas rentabilidades muy atractivas para este proyecto.
1: Bueno, pues os deseamos muchísima suerte, aunque es un ticket ya considerado de 1.200.000, pero bueno, eh, vosotros eh, rápido lo cubrís, así sí. que...
5: No, yo no diría que es alto, o sea, es verdad que nuestro límite superior es a 5 millones y cuando nos acercamos a esas cifras suele tardar un poco más. Este tipo de proyectos normalmente los financiamos rápido, en, en, un, en un 5, 10, 15 minutos sería lo, lo normal, si, si nos vamos más lejos no pasa nada, habrá más gente que tenga más tiempo de mirarlo, de analizarlo y de invertir si la premura que da es invertir en el momento de la apertura
1: por eso que a los oyentes que nos estén escuchando que se den prisa si les parece interesante invertir en este proyecto eh, porque se acaba rápido así que bueno pues muchísimas gracias eh, Pepe ya nos contarás cómo ha evolucionado este proyecto y los próximos que tenéis también ahí en cartera sí
5: tenemos una cartera de 6-7 proyectos más para de aquí a final de año o sea que lo, yo le animo a la gente a no perdérselo, a mirar la web y consultando que seguiremos sacando cosas
1: claro que sí bueno pues muchísimas gracias hasta pronto
5: adiós Benítez. hasta Chao. luego
1: Bueno, pues ahora después de hacer ese repaso por el mundo Proctec eh, a las 12, eh, después del informativo tenemos nuestro debate. Os voy a hacer un pequeño avance de lo que vamos a hablar. Eh, vamos a hablar de suelo y de cómo gestionar el suelo y es que pues el suelo es uno de los retos que tiene el sector inmobiliario por delante por no decir el principal reto es esa generación de suelo sin suelo que es la materia prima pues al final no se pueden hacer viviendas con lo cual pues la verdad es que eh, es difícil convertir un suelo urbanizable en finalista. Y si echamos la vista atrás, pues tenemos casos interesantes que han tardado años, como Boris Madrino o Norte, que ha tardado más de 25 años, ¿no? En ese desarrollo del suelo y que salga adelante este planeamiento. Entonces, bueno, todo esto nos lleva a, a preguntarnos qué compañías están destinando hoy en día recursos para transformar suelo, quién está comprando suelo y a qué precios, qué soluciones están poniendo la Administración para agilizar la gestión de suelo, hacia dónde se dirige ahora la estrategia de los grandes promotores en materia de suelo y qué ha pasado con la nueva ley del suelo, ¿no? Que nos ha traído de bueno la nueva ley del suelo o cuántas barreras quedan aún por derribar, ¿no? En esta materia. Todo esto lo vamos a tener en el debate, eh, de, de 12 a 1 y vamos a tener con nosotros a Juan José de Gracia que es el director general de suelo de la Comunidad de Madrid a Carolina Roca que es presidenta de ASPRIMA a José Luis Miró que es consejero delegado de Almar Consulti y a Víctor Pérez Arias que es consejero de ASG Homes